0: ghost mozgóképizmus történelem a filmek tükrében politológus szemmel műsorvezető Tímár Ágnes
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Történelmi műsorunk mai adásában tovább vizsgáljuk a liberalizmus fejlődését, természetesen filmek segítségével, ahogy megszokhatták. Még mindig a Párduc című alkotást használva vizsgáljuk meg a 19. századi Itáliát. Hajrá! Reményeim szerint sokan emlékeznek még a Piedone filmekre, és azon belül is egy momentumra, amikor megkérdezték hősünktől, hogy olasz-e, mire az volt a válasza, hogy nápoi. még az 1970-es években is számon tartották magukról és egymásról az olaszok, hogy északi vagy déli területről származnak, akkor nem csodálkozhatunk, hogy bőszáz évvel korábban, amikor még az itáliai egység csak tervben volt, egy sokkal hangsúlyosabb szembenállást kellett kezelni. A korábbi adásban párádám történész-politológussal arról beszélgettünk, hogy természetesen nem mindenki lelkesedett a közösködés gondolatáért. Északon meg voltak róla győződve, hogy a déli lakosság barbár népség, míg délen talán a politikai, illetve katonai hátrány miatt is folyamatosan kisebb rendűségi érzettel küzdöttek, és meggyőződése volt az ott élők többségének, hogy egység alatt az Észak a déli területek bekebelezését érti. A délolaszokat körüllengő sztereotípia, amely szerint züllöttek és bűnözők, szinte maga generálta az eredményt, hogy kialakuljon egy jellegzetes banditizmus. Ugyanakkor ez jelen volt éjszakon is hangsúlyozta párádám, csak délen büszkeség is eltöltötte a valóban illegalitásban működőket, hogy milyen szervezetten képesek intézni a hozzájuk tartozó területügyeit. Ma a Párduc című alkotáson keresztül mutatja be Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa a maffia 19. századi történetét.
0: Nyilvánvalóan társadalmi, sőt politikai okok is álltak a banditizmus megnövekedése mögött, ugyanis hát azért a nápoi hadseregnek a százezer katonájának a nagy részét egy fillér nélkül feloszlatta az új hatalom, és azért fegyverhez értő embereket mindenfajta zsold nélkül szélnek ereszteni, meglehetősen kockázatos vállalkozás volt, és hát ugye hozzájuk csatlakoztak az új adók miatt fölháborodott parasztok, meg olyan papok, szerzetesek, akik az antiklerikális törvények miatt féltek, tehát féltek attól, hogy az antiklerikális rendelkezéseket bevezetik náluk is, Na és akkor ebből lett egy jó nagy bandita háború, amely azért is tragikus, mert több olasz halt meg ebben, mint mint az összes többi külföldi hatalmak, tehát osztrákok elleni háborúban együttesem. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy a dél egy megszállásként értelmezte ezt az Észak-Olaszország által Északról kierőszakolt egyesítést. A visconti a filmje a 60-as években készült 1963-ban, és a Visconti is egy arisztokrata családból származott, és ugye a történet alapjául szolgáló szintén a Párduc című, egész pontosan a Gepard című regény írója, Giuseppe Tomassi di Lampedusa is egy szicíliai arisztokrata család sarja volt. Lampedusa egyébként, ha valaki kíváncsi a címeire, Pálma Hercege, Lampedusa fejedelme, Toretta bárója, első osztályú spanyol grand, és még volt egy-két címe. Tehát igazából egy arisztokrata írta meg a, a szicíliai arisztokrácia történetét. Nyilván ezért is lehetett nagyon hiteles Maga a mű. Egyébként Lampedusa harcolt az első világháborúban, és többek között Magyarországon is volt hadifogságban. 1934-ben örökölte meg az apja halála után a címeit, megírta a regényt, két kiadó is visszautasította ennek az okát, nem tudom, de a lényeg az, hogy a harmadik kísérlet az bejött, és rögtön nagyon fölkapott lett és hát ugye 63-ban megjött a visconti a, a film, ami pedig aztán tényleg a világhírig röpítette. Ugye a Bört Lancaster által játszott idős herceg, és az Alan Dallon által játszott unoka őcs Tankredi viszonya párbeszéde mutatja meg ugye, a kétféle hozzáállást ez az egyesítéshez, hogy a Salina herceg nem fűz túlzottan nagy illúziókat a nápolyi szicíliai királysághoz, igazából egy ilyen szicíliai nemesúrként, hát ő úgy elfogadja azt, hogy lényegében Nápolyból irányítják Szicíliát, de hogy nincsen túlzottan a hagyomány őrzésen, a hagyományok tiszteletén kívül különösebb érzülete a központi hatalom iránt. A Tankredi meg ugye fölhívja a figyelmet arra, és ez a kulcsmondatta ennek a történetnek, hogy néha változtatni kell hogy minden ugyanúgy maradjon. Tehát, hogy el kell szakadni az elaggott Bourbon dinasztiától, és vállalni kell azt, hogy odaállunk az egyesítés mellé, mert hogyha nem állunk oda, akkor majd ezt megteszik, mások, akik nem rendelkeznek nyilván a szicíliai arisztokrácia értékeivel, politikai tudatosságával, vezető hmm. szerepével. Most lehetne akár egy párhuzamot vonni a, a már korábban ismertetett magyar filmmel és a magyar reformkortanulságaival tanulságaival e tekintetben.
1: Ugye mondtad, hogy, és még nevettünk is rajta korábban, hogy ahogy a proletáriai egyesületek, hogy a hmm. világ arisztokratai egyesületek azért az nem jött létre, de hogy minden országban a- aki arisztokrata, az hasonlóan fog gondolkodni, meg hasonlóan fog viselkedni, mint a más ország arisztokratája, uh-huh. hasonlóban, mint az ő országában lévő alsóbb társadalmi rendhez tartozó. Tehát, hogy a dél aristokratákat arisztokratákat kevesebb lenézéssel tekintették. Arisztokrata szinten nem volt ez a aláfölérendeltség?
0: Um, amit ugye említettünk az előbb, hogy dél Dél-Itália és észak-itália kapcsolata, ott ugye a nép, tehát ugye a köznép nézték le a, az északi arisztokrata születésű mm-hmm. liberálisok meg értelmiségiek, tehát lényegében véve ugye a, a népet magát. Viszont ugye a, a déli arisztokráciát inkább olyan szempontból, hogy volt az is, az is egy ilyen stereotípia, hogy a nápolyi Részben ugye spanyol eredetű arisztokrácia, ez nagyon-nagyon dekadensé vált, tehát hogy nem követi már a kornak az eszméjét, hanem hát lényegében egy ilyen elaggott társaság, pont olyan, mint az egész monarchia. Tehát, hogy lényegében ugyanaz a fajta lenézés érvényesül arisztokrata irányba is, csak hát nyilvánvalóan ugye a köznép az a feneketlen kút, ami veszélyt jelent hosszú távon, gondolták ők.
1: De ez csak az arisztokrácia részéről jelent? Tehát esetleg mondjuk az északi átlagember az lenézte a déli átlagembert, vagy ezt nem tudjuk? Ezt
0: nyilvánvalóan nem tudjuk, de azért lehetnek sejtéseink, hogy ez az időszak azért már a tömegsajtó korszaka, (gül) tehát itt már a politikai propagandát már széles körben Ez lehet És elég egy, egy karikatúra
1: is. És, akkor és
0: ilyen is nem is kell ugye írni meg olvasni hozzá, tehát valószínűleg azért volt egy ilyen fajta negatív viszonyulás, de hát persze aztán később ugye jött a, például az olasz munkás mozgalom, amelyik meg ugye átvágta ezeket a regionális határokat, meg hát mondom, a, egyébként a liberálisokban is megvolt az igény, tehát, ugye, az, hogy az iskola rendszer és a központi hivatalok révén, ugye, civilizálni a délt, most nyilván ez egy rossz szó, mert úgy értem, hogy manapság rosszul hangzik, de hát lényegében ez még mindig az emberségesebb hozzáállás volt, mint az, hogy tűzzel vassal.
1: És a kifejezésre gondoltam, hogy miért hát, most lehet így mondani. Idézőjel. I- nem ilyen, mondtam. domestikálni, hogy
0: nyilván, nyilván itt a civilizálni szó van itt bennem, a civil. Tehát a polgár. Mm. Tehát most Akkor ilyen vagy polgárosítani. Polgárosítani, így van, így van, így van. Jó, csak ez a feladat, ez meg nem egy generációs volt az ő számukra sem.
1: dél mennyire tekintette magát kevésbé civilizáltnak? Vagy mennyivel ebből büszke arra, hogy ez az alfa hímség esete? Mm-hmm. Tehát, hogy igen, itt banditizmus van, kérem, mi? Ezt is meg tudjuk csinálni.
0: Egyébként vannak például déli, egész pontosan ilyen nápoi bourbon párti imázs videók a YouTube-on, ahol például azt mondják, hogy lényegében véve semmivel nem volt ez egy elmaradottabb régió, mint Itália másik része. Nézzük meg nápolyt. Színházak épültek, és ugye megkezdődött egy kulturális reneszánsz Pompei és Herkuláneumnak a feltárása. Meg egyébként nápoi szicíliai királyság állította üzembe az első gőzhajót a félszigeten. Tehát, hogy az ő számukra pont ez az időszak egy kulturális, művészeti fellendülés. Csak egy dolog a kulturális fellendülés, ami mondjuk meg, hogy döntően azért a parasztságot annyira nem érintette, tehát az, hogy most tudományos művészeti társaságok alakulnak. De más dolog meg az, hogy a Szárt Piemonti királyság meg ugye a hadseregbe fektetett meg, ugye alkotmányt adott ki. egyik oldalon a kultúra, a másik oldalon a politikai és Katonai hatalom állt szemben egymással. Mm. Most nyilván ez is egyfajta stereotípia, az olasz kultúráltság és a orosz militarizmus szembeállítása, vagy hát, ha úgy tetszik, akkor a déli kultúra és az északi militarizmus szembeállítása. Igen, még
1: mindig ott tartunk, hogy ugye országok, aztán uh-huh. majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, uh-huh. hogy meg lesz az a csizma. Igen. Vagy csak szandál lesz, például. Igen.
0: Visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire volt egy ilyen déli öntudat, egy ilyen ellen büszkeség, hogy igen, igen, meg volt, meg volt az, és a... 1970-es évekbe kezdődött egyébként az, hogy volt egy ilyen döntően baloldali történetíró irányzat, amelyik erősen megkérdőjelezte a Rizorgimentónak a mitoszát.
1: el még egyszer, hogy mi ez, mert lehet, hogy ez az, a következő? Hát
0: lényegében az országegyesítés. És ugye azt mondták, hogy lényegében véve a dél számára ez egy megszállás volt, és nem pedig egyesítés, és hogy Garibaldiék igazából az északi hatalmi törekvéseknek ilyen hasznos idiótái voltak, és majd majdhogy nem azt mondták, hogy tulajdonképpen a Bourbon párti bandita, gerillák azok voltak az igazi hősök. Na most ugye ez azért nagyon érdekes, mert ugye ezt döntően baloldali történészek mondták, ugye a vállaltan konzervatív mm-hmm. értékekért, királypárti értékekért harcoló ról, Most itt nyilvánvalóan ők úgy fogták fel, hogy igazából ez a királypártiság, ez, hogy Markszaléjek egy ilyen hamis tudat volt, tehát hogy nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi a problémánk, de megfogalmazzuk látható, ránk hagyományozódott jelszavak, jelképek alapján, de igazából amiért mi föllázadunk, az egy mélyebb ok tehát tulajdonképpen a szociális és a regionális sértettség az összekapcsolódott.
1: A filmben a cselekmény meddig megy el ebből a szempontból, tehát eljut egy olyan pontig, amire már a néző azt mondja, hogy jó, értem, hogy hogy jött létre a csizma.
0: Ugye folyamatosan szó van arról, hogy Salina Herceg szembesül azzal, hogy ez már egy új világ, tehát ugye ő a konzervatív értékrendőrzője, ugye a régi gáncstalan lovaga, Spanyol Grandok leszármazottja, és ugye vele szemben ott vannak az új világnak a kalandorai, akik hát kihasználják azt, hogy egy liberális berendezkedésű monarchia jön létre, mert most nyilván gazdasági értelemben, és ugye felajánlják Szalina hercegnek, hogy legyen szenátor a római parlamentben, hogy képviselje Szicíliát, ugye meg is fogalmazza a Piemontból érkezett hivatalnok, hogy Hát ugye a sokat szenvedett Szicília népét kiképviselhetné jobban, mint az, aki Szicíliából fakad, lényegileg ugye az ősi Szalina dinasztiának a sarja. És hát Szalina herceg meg ugye nagyon realisztikusan belátja, hogy neki nincsen itt keresnivalója uh-huh. ebben az új, új Olaszországban. Tehát ő annyira benne van a régi, középkori, mélyen katolikus hagyományőrző Szicíliába, hogy semmi köze nincsen az új liberális, antiklerikális olasz államhoz. Viszont ugye van olyan ember, akit tud ajánlani, aki azért még itt csak az újkornak a gyermeke, sőt, hát ugye Tánkrédi az ő unokölcse, ugye Garibaldi mellett harcol, és aztán ugye viszont látjuk őt, hogy ő már simán ott hagyja a Garibaldist a zászlót. Tehát, ugye Garibaldi vörös ingét lecseréli a királyi uniformisra, és egyébként Garibaldit, mikor Róma ellen vonul 1862-ben, akkor a olasz nemzeti csapatok akadályozzák meg úgy, hogy beléjelülnek. Mm. Úgyhogy sebes fogságba is esik, mert akkor már olasz királyá lett Szárt Piemonti királynak, még nem volt érdeke Róma elfoglalása, és ugye IX. Pius pápa, hát nem előzésed de lényegében ugye a pápai államtól való megfosztása, de már nyolc év múlva már változik a széljárás, és kihasználva, hogy a francia csapatok elhagyják Rómát, ugye rögtön az olasz haderő, most már nevezhetjük olasz haderőnek, ugye Róma ellen vonul, és ugye ugyanúgy megszállja, mint korábban Nápolyt, meg Szicíliát, és nagyjából ugyanazokat a problémákat kapja is a nyakába, és egyébként van még egy nagyon érdekes része ennek a szicíliai ügynek, hogy már létezik Szicíliában a Koszanosztra. Ja, a mi ügyünk. Így van, így van. Ugye, ugye a maffia, amelyik hát tulajdonképpen amúgy a nápoi beavatkozó törekvések ellen is küzdött, tehát hogy a Szicília az a szicíliai a kép.
1: Itt közbe kell szólnom, Igen. hogy valójában Cosa Nostra nem létezett, az csak egy legenda volt, ezt a keresztapa háromban meg is mondja ugye a, az egyik, tagja. <gül>
0: <gül> Igen. Igen. Egyébként az első, hogy is mondjam, ilyen populáris Megnevezése a maffiának az 1863-ból egy vígjátékból származik, ami a maffiózó házassága címet viseli. Innentől kezdődött az, hogy a maffia, mint szó elkezdett népszerűségre szertenni.
1: Mert egyébként köznyelvben használták, mert tudták, hogy mi az, amit az I- egyedülálló zseptól vagy csinált, és mi az, ami a szervezetbűnözésnek volt. I- igen, igen,
0: igen, igen, hát a köznyelben nyilván használták, csak ekkor kezdett el itália terjedni. elterjedni. És
1: ebben nem volt egy félelem? Mert ugye a aki ugye a szervezetbűnözésre uh-huh. foglalkozik, és azt bemutatja, azért így lehet, hogy elkezd gyorsan életbiztosítást kötni a családja érdekében.
0: Nem, 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 szerintem itt az 1860-as években még mások voltak a viszonyok, szerintem itt még volt egyfajta büszkeség, hogy foglalkoznak a nem, a, nem az egyes emberrel, hanem a... ez titokban tevékenykedett, hanem magával, a szóval.
1: Beszélgettünk még szerintem nagyon-nagyon régen Jesse uh-huh. James. Igen, igen, igen. hogy mindenki végül Robert Fordot nézte le és utálta, uh-huh. Uh-huh. miközben Jesse James sorra fosztogatta a bankokat, és uh-huh. azért nem volt a Robin hood az az élet, uh-huh. Uh-huh. de mégis egy hőst láttak benne, mert hogy ő volt a kemény legény.
0: És egyébként lehet egy párhuzamot vonni az észak és dél viszonyban, mert ugye a déliek a saját fiúknak tartották Jesse James-t, de meg visszatérve egy kicsit erre a koszanosztra ügyre, hogy a Salina Hercegnek felajánlják ezt a szenátorságot, és egyébként, amikor megválasztják Sicíliából a képviselőket, a sziget képviselőit, ugye a, a római parlamentbe, akkor már a képviselők egy nagy része ehhez a titkos társasághoz tartozik. Tehát már akkor elkezdődik, hogy úgy mondjam, én itáliai szintre emelve a karrierje mm-hmm. ennek a szicíliai, ős-szicíliai szervezetnek. Tehát Szicília érdekét, képviselni kívánták, ugye Nápoljal szemben, aztán pedig ugye a gaz Rómával szemben, és hát nyilván ugye ebbe sok minden belefért aztán a későbbiekben.
1: Ez a narratíva, hogy a bűnözés felső részében lássuk meg a jót, az nagyon sokáig megmaradt, talán még most is megvan valahol. Egy olyan érzést akkor, tehát a, amiről beszélünk uh-huh. a 19. század második felében, az átlagemberben, ahogy a keresztapában is látjuk, hogy gyere el hozzám, segítek, hogy rokonok uh-huh. vagyunk, majd persze majd kérünk valamit egyszer, uh-huh. nem csak pelikán eltástól, hanem itt is, uh-huh. de hogy közben meg egy ilyen biztonságot éreztek, mert sokkal közelebb volt, mint mondjuk egy elnök, miniszterelnök, pápa. Hát a sokkal, kicsoda, sokkal közelebb volt. A közvetlenebb volt. Ugye sokkal, a igen,
0: meg sokkal közelebb volt nyilván, mint egy amerikai. Angolul beszélő rendőr, mert sokkal közelebb volt a szicíliai paraszthoz, a szicíliai mafióza, mint mondjuk a csendőr.
1: Nyilván tettek egy-egy kísérletet, uh-huh. és a szépen kialakuló bürokrácia mentén lehet, hogy a csendőr sokkal kevésbé volt hatékony, mint a maffia vezér, vagy a, a helyi mafia Igen. kirendeltség egy tagja. Igen. Azzal a különbséggel a csendőr nem mondta azt, hogy majd kérek valamit cserébe, ha véletlenül mégis tudott segíteni. Még nagyon sokáig, ez abszolút benne volt az olasz filmgyártásban, hogy, hogy van ebben valami szép, mert árnyalni akarták, és szimpatikussal akarták valamelyest tenni őket. A keresztafa egyben, hogyha emlékszel, amikor Aha. az ilyen nagyobb gyűlés van, egy másik család mondja azt, hogy az új biznisz az valójában ugye a kábítószer Aha. lenne, és arra ugye Don Corleone nemet mond. És ettől nekünk jó fenekére tartsuk, mert hogy ő tulajdonképpen csak prostitúcióval foglalkozik, szerencsejátékanyag, és hát az, ha úgy vesszük, ugye kisebb bűnök, mint valakit drogra szoktatni. De az nem baj, hogy ő embereket öl, és ölet.
0: Igen, igen viszont a 1870-es években itt még ugye lényegében egy ilyen, hát egy politikai lobby csoportként is üzemelt. Na, de de tudtak
1: a gyilkosságokról.
0: Voltak természetesen, persze Persze de voltak. hogy az
1: átlagember tudta, hogy azért alapvetően mi az, ami összefűzi ezeket az embereket?
0: Igen, igen, csak ugye a maffia, most hívjuk egyszerűen így, vagy Nápolyban Kamorra, uh-huh. és ugye megvoltak minden régióban azért ennek a. Sőt, minden országban, mutásai, tehát azért. Igen, igen, igen. Lényegében véve ezeknek a tagjai között voltak polgármesterek, püspökök. Nem hiszem el. De igen, igen. Ja, igen, tehát még az egyházban is voltak ennek tagjai, de ugye más volt akkor még ennek a, az egésznek a fölfogása, ugye akkor az volt a fölfogás, hogy minket meghódítottak erőszakkal, és hogy legalább valaki képviselje a mi érdekeinket, mert a csendőrség idegen, a rendőrség idegen.
1: Szerinted egyébként mondjuk egy, egy püspök őszintén szintén azt tudta gondolni, tudván, hogy mit követnek ezek az emberek el, és hogy az illegalitásban működnek, hogy ez kevésbé lényeges, mint az ügy, ami miatt támogatja őket és benne van, mint mondjuk például a hadvezérpápa. Azt
0: nyilván azért jobban értjük, mert legalább a de az... hazáj. Igen,
1: nagyon, de itt is ez volt, ugye valahol mélyen, hát mondjuk a, egy üspönet, a, 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 a mi, hazáért, igen, igen. A mi igen. szűk hazánkat. Tehát, hogy valóban meg tud erről győzni magát, vagy azt mondta, hogy azért jobb ezekkel jóba lenni. Uh-huh. Ez a második opció, a harmadik, meg azt, hogy szívvel lélekel, nem tudom, melyik a Meg azt
0: se felejtsük még el, hogy amikor itt arról beszélünk, hogy banditizmus, beszéltünk, hogy az olasz állam számára milyen kihívásokat jelent, de kihívás jelentett ugye a nagybirtokosok számára is, és a nagybirtokosok magán hadserege tartotta fenn a rendet, és hát ugye a nagybirtokosok, meg ugye a hivatalnokok, hát azok lettek a tagjai lényegében véve a és ugye nyilvánvalóan az, hogy a banditizmus kiírtásra kerüljön, az ugye egy magasabb érdek volt. Persze ennek az örvén amúgy fel lehetett lépni a szegényparaszti, agrár-szocialista mozgalmakkal szemben is. Ezt is látjuk jó néhány olasz filmalkotásban, például a Corleone című filmben, ahol konkrétan 1945-ben hogy a szicíliai parasztok, föl akarják osztani a báró földjét, ugye már 1860-ban Garibaldi megígérte, és hány kormány meg rendszer volt azóta, és 1945-ben ugye végre ez teljesülhetett, de ugye az intéző megöleti, mikéle labruzzo ugye a kommunista paraszt vezért, mert hát ugye hozzá mert nyúlni a földhöz. Tehát ez 1945-ig sztori. Tehát, hogy itt azért voltak bizonyos adósságai ennek a magát nagyon liberálisnak tartó olasz rendszernek. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy liberalizmus, tulajdonképpen a liberális viszonyokban gyökerezett a mafiának és kamorrának ugye, az életben maradása, mert hát ugye nyilvánvalóan egy liberális kormányzat, ez kicsikét olyan gyengé, puhább kezű, főleg, hogyha ilyen óriási, nagy regionális különbségekkel kell boldogulnia, tehát, hogy ott mindig el tudott úszni a maffia. Ugye akkor kezdődtek a problémák, mikor jött Mussolini, és ugye van egy ilyen szép anekdóta, hogy volt egy maffia főnök, aki felkereste Mussolinit, és hát azt gondolta, hogy majd kötnek egy szövetséget, és akkor felajánlott, hogy az összes szicíliaiból mi fasiztát csinálunk, mire Mussolini azonnal ott helyben letartóztatta és deportáltatta őt is meg minden embert, aki a háza körül élt egy bizonyos kilométernyi körzetben. Na most ugyanez a maffia vezér aztán a olasz-keresztény-demokrata pártnak oszlopos tagjaként és egyébként tiszteletbeli amerikai ezredesként tért haza 1945-ben.
1: Csodálatos történet. Nyilván ezért is baja volt
0: a szicíliai maffiózóknak az ilyen diktatórikus irányzatokkal, mint fasizmus, meg ezért féltek a kommunizmustól, a kommunista pártól, Te mert...
1: elvi problémáik voltak, hanem nem hagyták őket n- működni. Igen, nem
0: csak elvi problémák voltak, nem csak az volt a probléma, igen, hogy a kommunistákról azt mondták, hogy azok az északolaszok, akik megtagadták az urat, ez, ez elhangzik ugye a Corleone filmben, igen, igen, tehát a kommunista pártról azt mondták, hogy az, az, az mind, aki kommunista, az csak északolasz lehet, és a szicíliai család, ellen támadást intéznek, és a szicíriai vallás ellen. Ezért ha az a fias kötelesség nem megtűrni őket, hanem ugye nyilvánvalóan ezen kívül, ezen idézőjelben mondom, szépelveken kívül ugye az is probléma volt, hogy az ilyen diktatórikus irányzatok mindig keményebben lépnek fel, legalábbis látszólag, aztán nyilván mm. kialakulnak ott is a készkezetmos praktikák, csak ugye itt erre nem, nem maradt lehetőség. Mm-hmm. Hát meg ugye azt nem szabad itt elfelejteni, hogy ugyan a liberálisok vannak a kormány kormányrúdnál Olaszországban 19. század végén, de ez a liberalizmus, ez már nem teljesen az, amiről eddig beszéltünk, ugye tehát itt már, hogy úgy mondjam, a nemzeti célok, a nagy célok, amik még összetartották a tábort azok megvalósultak. Most már a gazdaság menedzselése és a praktikus dolgokra kell koncentrálni, vasútat építeni, anyagkönyvezni, közigazgatást kialakítani, csendőrséget felállítani. Most nyilvánvalóan ezek kompromisszummal lehetségesek. Ráadásul Itáliában meg egyébként ez az egész mediterrán világra és Amerikára is igaz, hogy a kormánypártok a transformizmus jegyében kormányoztak. Ez azt jelentette, hogy igyekeztek mindenkit pacifikálni, integrálni, aki veszélyes ellenzéket jelenthetett volna. Tehát Szicíliában ugye a Szalina herceg az egy veszélyes ellenzéki lehet potenciálisan, mert ugye köréje gyülekezhet a szicíliai arisztokrácia, meg a szicíliai paradság, akkor vásároljuk meg egy szenátori ranggal. De hogyha őt nem lehet, akkor majd a helyi maffia főnököt lehet. Tehát lényegében véve, akár liberális, akár akár konzervatív, ez a transformizmus politikai ez sokáig, egészen Mussoliniig bevált, de gyakorlatilag Mussolini is ugyanezt csinálta, mert ha nem ezt csinálta volna, akkor lehet, hogy nem lett volna ilyen tartós az a uh-huh. diktatúra. Tehát elindul egy ilyen professzionális politika formálás, csinálás, és mondanom sem kell, hogy ugye ebbe belefér a választási manipuláció, belefér az, hogy átrajzoljuk a körzeteket, úgy, ahogyan nekünk tetszik, tehát még mindig nem a demokrácia megvalósulásáról beszélünk. Uh-huh.
1: Ugye a történemi részét azt uh-huh. átvettük, a színészekre azért térjünk ki. Visconti mit vett figyelembe szerinted itt a castingnál? Ugye Alan DeLonge, Claudia Cardenale, Mario Girotti, vagyis Igen. ugye Terence Hill, és hát Börtlenkeszter. Uh-huh. Tehát koprodukciós volt az egész. Ilyen multikulti uh-huh. szerep. Eredetleg
0: nem is Börtlenkesztert akarták, hanem volt egy szovjet orosz színész, aki játszotta volna, de aztán ugye valahogy a Börtlenkesztert re hárult ez a, ez a feladat. Tippelek, az
1: amerikaiak adtak pénzt a megvalósításra. Hát azt én nem
0: tudom, nem tudom megelőszítésre száfolni. Mindenesetre tehát a Birdland kezter az ilyen többszörös casting után uh-huh. lett már, és hát a többiek, hogy hogyan lettek kiválasztva, azt megmondom őszintén, azt nem tudom.
1: A kék szemük alapján. De, ne, nem de az
0: Claudia Cardinale-nak a... azért szerintem neki illett ez a De a olyan, a
1: mindig ez az ilyen jó értelembe vett vérbő, gyönyörű hmm, Tehát neki illett, illett a, a, a szicíliai. Igen, tehát a déli megjelenés. Terence Hillt meg bármilyen filmben látható, én megnézem.
0: Neki amúgy is egy kisebb szerepe volt.
1: Igen, de, de tudod, amikor elindult újra ez a reneszánsz. Renaissance- Szalvászfelszerteneszi filmeknek pár évvel ezelőtt, akkor mindent kiadtak, amiben valamelyikük ja. feltűnt, tehát a, a Párdusz is újra már DVD-n mm. kapható volt, miközben hát tényleg mellékes az ő jelenléte. Mm-hmm. De ugye Alendolon francia színész, de ugye tudjuk, ez a francia-olasz mm-hmm. együttműködés, főleg a filmgyártásban, az nagyon régre mm-hmm. nyúlik vissza. Szerintem
0: teljes mértékben hitelesen játszották, mind a színészi játék, mind a társadalom történet hiteles volt, meg hát ugye ez eredet helyszíneken mm-hmm. vették fel, tehát ugye ez is hozzátartozik a dologhoz, és ugye Visconti eléggé a regényhez, tehát nem sokat változtatott rajta. Azt gondolom, hogy ebben az értelemben ez egy jó döntés volt. Tehát amúgy mindenkinek ajánlom magát a könyvet is, nem csak a filmet.
1: Mm-hmm. A 70-es évek Olaszországát pedig ugye megismerjük már az említett Piedone filmekből mm-hmm. is, úgyhogy nagyjából ugyanazt a hátteret fogjuk látni a történetben, csak más módon lesz mondjuk konfliktusos mm-hmm. A következő adásban Pár Ádám történész politológus vendégünkkel tovább haladunk, és meg sem állunk az Egyesült Államokig. A Lincoln című film beszélgetéseinkben már előkerült más megközelítésben, de jelenlegi sorozatunkban az említett alkotáson keresztül vizsgáljuk a liberalizmus folyamatos átalakulását. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Timár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film Mozgóképizmus Műsorvezető
1: Timár Ágnes